0: Analyspodden presenteras i samarbete med Lendify. Via Lendify kan du investera i lån till kreditvärdiga låntagare. Ett tillgångslag som tidigare endast varit tillgängligt för banker och stora institutioner. Den genomsnittliga årsavkastningen har de senaste 12 månaderna varit drygt 6% efter kreditförluster och avgifter. Flera finansiella institutioner har redan valt att investera 700 miljoner kronor i lån via Lendifys plattform. Läs mer på lendify.se. Analyspodden från Dagens Industri. Hej allihop
1: och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspod där vi pratar om börs- och makro- men idag pratar vi nog mest börs för det har varit finansoro, eller vad säger du Magnus?
2: Ja, jag heter Magnus Dagel och står mitt emot Ulf Pettersson. Just det.
1: Och sitter framför skärmarna och kollar på alla rörelser, alla stora rörelser vi har haft den här veckan.
2: Ja, det har varit lite ovanlig vecka. Det är ju, vi har ju vant oss vid väldigt låg volatilitet på börsen under mm. många år nu, eller på att säga. Men nu blir det ju plötsligt, som en blixt från klar väldigt stora rörelser. Precis.
1: Det måste vi ju ta upp förstås. Är det någonting annat vi tycker vi ska avhandla denna vecka?
2: Jag tänkte vi kunde prata lite om bland annat den artikeln jag skrev i dimension om avkastningen på allt. Sportsäsongen kan vi prata om.
1: Du hade tittat hundra år tillbaka eller hur var det? Ja,
2: 150 år till och med. 150 till och med. Nu ja, är... ska inte jag ta åt mig äran för den rapporten utan, det, utan jag har bara refererat den.
1: men Det är så det funkar i vår värld.
2: Och mer då? Finns det något
1: annat? nå räntorna kanske är lite rapporter? Räntorna, det är väl det kanske det som har... Det är lite oklart vad som har sänkt börsen, men räntorna anges sig som en förklaring förstås. Mm. Lite rapporter, och rapportperioden kommer fortsätta även nästa vecka, även om de är stora. Men det har ju varit en del bankrapporter och sånt där, mm. lite fastighetsbolag också.
2: Ska vi börja med börsen, vad tror du Magnus? Är det, det känns som en ganska sund rekyl faktiskt, framförallt i Amerika. men de här. Teknikbolagen i USA har ju gått otroligt starkt på kort tid. Mm. Men när jag tittade på Amazon innan jular så stod den väl runt 1000 dollar. Tittade jag på den igen, var den i 1400 dollar. Mm. Äh, även de andra te teknikbolagen. Så det känns som en ganska sund äh, avkylning. Äh, så skyller man lite grann på ränteuppgången tycker jag. Mm. Att helt enkelt kommer ner lite på jorden igen. Och det har ju fått konsekvenser då för Sverige också. Så ser jag på det.
1: Just det. Och är det, alltså vi har ju haft, jag tror det var 2015, vi hade en sån här bland annat, det hände ju då då då, men en sån här 10 procent i nedgång. Är det, är det över nu då? För nu är vi ju nästan, nu är vi nog ner nästan 10
2: sen sen toppen här. Ja, det kanske. Men jag, jag, jag ser det mer som ett Amerika-problem snarare än ett Sverige-problem. För vi, jag tycker inte vi det har inte varit samma kraftiga uppgångar i, i Stockholm mm. på börsen här utan det, det är framförallt i Amerika som kursen har gått upp så himla mycket mm. och framförallt teknikbolagen. Mm. Och, Vad tror du? Nej men jag tror inte heller det
1: här är början på en längre börsnedgång. Tittar man då liksom, när börsen har vänt ner 2000 så var det ju ett värderingsproblematik. 2007 så var det ju högt uppdriven konjunktur av lånade pengar som blev en finanskris. Det som brukar sänka börsen, alltså det som brukar få börsen att vända riktning och då skulle gå ner nu, det är ju antingen att vinsterna faller eller börjar gå ner, eller att vi har en värdering som är, som är liksom orimligt hög. Och jag tycker inget av det där är liksom giltigt idag. Värderingen är förvisso hög, men sett till räntorna så är den ju inte liksom farlig på P16. Och vinsttillväxten, de rapporter vi har fått det är ju ändå på en vinsttillväxt på kanske 10% i år. Och kommer vinsterna in 10% högre 2018 mot 2017 så, så kan jag inte se att, att börsen faller det året. Ja, Förr i tiden hette det att börsen är ungefär ett år före konjunkturen. Och, eh, så är det är klart att någon gång kommer börsen falla men jag tror inte det är 2018 som det ser ut nu. Utan det är snarare 19 eller vad
2: som mm. Jag tycker en intressant signal är att det finns väldigt mycket aktier som är höga kastningar nu. att Kurserna är ganska låga i förhållande till utdelningen. Stort sett alla byggbolagen har ju, har ju direktavkastning över 5%. Bankerna lika så. Ja. Eh, och mycket mindre medelstora bolag har också höga direktavkastning. Så det, det, det kan tyda på att värderingarna snarare är snarare lite låga. Ja. I många fall. Framförallt tycker jag
1: bankerna, för det var ju, jag ska vi säga att generellt sett så var det, förutom då Nordea, så var bankrapporterna och sen så hade vi Handelsbankens kreditförlust i England då i, men annars var ju bankrapporterna bra och jag tycker där jag skulle nog hellre som utdelningskriser äger jag hellre banker än fastigheter tror jag idag. För det känns som att även 2018 blir ett okej okay år. Nu kommer ju de här kostnadsbesparingarna att tycka in liksom och det är ju ett stort program som, som liksom löper och de andra också. Ganska ganska tuffa mål vad det gäller kostnader. Så ja, banker och de har ju dessutom gått dåligt
2: senaste året så det tycker jag absolut är någonting man börja bör titta på. Mm, och de dynar dessutom av mm. om, om långräntorna skulle gå upp lite grann. Just det.
1: Och hur är det med fastigheterna då? Finns det något, nu har vi inte alla kommit med sina rapporter ändå, men är det något,
2: någon särskild fastighetsaktie som du tycker är liksom extra, extra intressant? Ja, FABG kommer ju veckan till exempel. De sticker ut tycker mm. jag. Det är en stark rapport måste man säga. Mm. Stockholm går ju väldigt bra nu. Väl, väldigt tydligt att det är hög konjunktur. De höjer hyrorna kraftigt och Värdena på fastigheter fortsätter upp. Då. Mm. Uh, och det, man ser att det är väldigt låga avkastningskrav. Men jag tror att snittet FABG, ligger strax över 3, 4%. Mm. 4,3% och det, det är ett tecken på att nästan börjar bli en situation med överrättning. tycker. Jag, uh, mm. med tanke på, och jag tycker också man ser att det är svårt att få ut de här riktiga topphyrorna längre mm. i Stockholm. Och, uh, men uh, den går ju väldigt bra. Mm. Uh, nästa vecka kommer... Flera fastighetsbolag. Jag tror det är samma trender man kommer att se där. Att, jag tror när jag räknar igenom utdelningarna så en som är en för ungefär runt 14 procent för det här året. Då. Och jag tror att vinsterna i förvaltningen ökar runt 20 procent. Ja. Jag tippar på ja, det, för det här kvartalet. Så det, så det ser väl underliggande bra ut då. Mm. Jag.
1: Apropå fastigheter så är det ju det är så din, 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 din 150 år där men något som är aktuellt här på fredag är ju Oscar Properties. Har du har du hunnit
2: kika på den någonting? Var... Ja, jag har hunnit kika lite grann på den. Det tycker jag är intressant. De sålde ju bara 16 lägenheter i fjärde kvartalet. Det. Var ungefär som väntat. Det har ju stått still. Ja. Samma tendens såg man i JM då. Mm. Det, var, det stod stilla helt enkelt i fjärde kvartalet. Ja. Men eh, bolaget har ju sålt så mycket projekt då, förvaltningsfastigheter och har nu likvida medel på en halv miljard eh, och, eh, men med också mycket skulder på 2,3 miljarder ja. då. så det är viktigt nu att de här projekten färdigställs eh, i tid under mm. 2018 då som man har pågående nu Just det. Eh, så att man kan få in kassaflöden och att kunderna kan flytta in i tid Just det. men du tror inte klarar utan
1: utan är den liksom frågan utan det, giltiga, eller ja, det,
2: är det, det beror på mycket vad som händer under 2018. Om man kan färdigställa de här projekten och få in kassaflöde då, då klarar man av sig. Men eh, med det sagt så har man ju en, en hög skuld. Väldigt hög skuld. Ja, två, över två miljarder. I, ja, då ska man tänka på att alltså, bostadsrättsutveckling är egentligen en ganska kapitalsnål eh, verksamhet. Eh, hur konstigt det än kan låta med tanke på att det är föreningarna som bygger det är där kapitalet binds upp. Så de skickar sedan en faktura till, till projektutvecklaren eller byggbolaget. Då. Just det. Så man, man kan driva alltså bostadsutvecklare med en väldigt låg kapitalbindning ja. och låga lån.
1: Och det är därför de har liksom vågat sig på att ha av, av lån. Då. Bra. Och så tittar vi på de här 150 åren och då är det också fastigheter som man skulle ha ägt om man nu eh,
2: siktar ja. på att bli så gammal. Eller ja, precis. Varit så gammal. Ja, ja, det, det är en unik... Eh... Eh, forskningsrapporten som kom före årsskiftet som det har skrivits lite om den internationella media och så mm. men jag tyckte den var väldigt intressant att plocka upp då, utan de har ju tittat då, alltså 150 år tillbaks i 16 utvecklade länder inklusive Sverige då, hur tillgångar har rört sig egentligen mm. eh, både aktier, obligationer och, och bostäder då. Mm. Eh, och eh, ett verkligen jobb. det måste ta många många år att göra sammanställningen av det här men det vänder lite upp och ner på hur man sätter på, på risk framförallt. Att aktier ska, ju, ska man ju få mest kompensationen för då, mm. i och med att den är mest riskfyllda. Då. Mm. Men det har man inte riktigt sett utan att bostäder faktiskt.
0: Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum inne som ute senast den 6 maj. Gör är redo för sommar. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
2: Se den bästa avkastningen. Både då 150 år men även om man tittar från 1950 och 1980 som basår då mm. äh, så har, har de ett, ungefär lika bra som aktier då, fast kursrörelserna äh, alltså volatiliteten eller standardvikelserna har bara varit hälften då. Mm. Äh, så det är väldigt intressant och äh, obligationer har, en, har varit lägre svängningar men har gett, äh, också mycket lägre avkastning, realavkastning över tiden då.
1: Och obligationer är gett lägre än aktier eller? så Obligationer är ja. sen två
2: och, och bostäder ja. är bäst. Men en annan intressant det är ju att, att de nordiska länderna har varit så pass bra över mm. tiden. Både om man väljer 1870 då, eller om man väljer 1950 eller 1980 så, så ligger de i topp. Både ja. bostäder och aktier. Ja. Äh, medan södra Europa Frankrike ligger i botten och Frankrike nationaliserar ju mycket efter andra världskriget där och har pressat ner avkastningen då, men mm. han, ja, Sverige och i, i Norden har haft väldigt stabila ekonomier och mm. som har gynnats då. så det är intressant mm. Ja
1: men det är ju och det är klart att det vimlar ju av familjer och företag som har blivit rika på fastigheter så det, och det har ju liksom varit en fantastisk historia så länge Ja, jag kan minnas förutom några få år då, liksom i början av 90-talet och sådär, så där det var reella nedgångar. Mm. Något mer då som du har tittat på under veckan?
2: Jag gjorde en sammanställning av rapportsäsongen här, hur den har varit hittills. Så yes. det, det känns för de trenderna håller väl i sig hyggligt, så tycker jag ändå... Eh... Och de trenderna är... Eh... Ja, det är att försäljningen har varit överlag bra tycker jag i den här rapportsäsongen. Har jag har överraskat positivt också. Utdelningarna har ju varit bra. Mm. De flesta höjer faktiskt utdelningen. Eh, några få sänker den. Mm. Eh, men vinsterna har ju varit lite si och så. Eh, tycker jag, de har ju underträffat förväntningarna. Och då var det ändå en del vinstvarningar innan. där. Då. Just det. Eh, jag vet inte vad du, ja, vad men du så... tycker om den senaste tiden. Nej,
1: men jag tycker det har varit generellt sett, alltså Marknaden har ju tagit emot rapporterna ganska dåligt egentligen. Jag tyckte exempelvis, om vi tar liksom ett av börsens största bolag nu för tiden, Atlas Copco, så följde den på sin rapport. Men jag tyckte den var bra. Och det var liksom inte Man kan inte begära mer om ett företag än vad de levererade med en god gång och, och fantastiska marginaler. Och så, där, så sjönk den ändå lite grann. Så jag tycker att det är bra rapporter som har fått lite... så att. Säga, trist mottagande, kanske lite för trist mottagande. Och sen så är det som du nämnde, den stora trenden tycker jag den här rapportperioden är ju utdelningen. Och det jag har tittat på är ju nästan alla försökt att liksom överträffa utdelningsförväntningen. Och jag tror att, mark eller att företagen har liksom fått, fått höra det från marknaden att utdelningar är väldigt viktigt nu för tiden i, på aktiemarknaden. Det har liksom gått upp som, en, som mm. en variabel här med tanke på att vi har nollräntor och så är det liksom vad är det utdelningen man det är många bolag där man liksom inte behöver ha någon kurstillväxt utan där utdelningen är motivera hela avkastningen på en aktieplacering.
2: Ja, jag tycker också det har blivit viktigare och jag tror att företagen börjar förstå mer att det är viktigt att, att kunna höja utdelningen lite grann över tiden. Att det är en väldigt negativ signal att, att sänka den. Ja. Därför blir ju Swedbanks besked så konstigt. När man höjer lite sen sänker man lite igen och väldigt strikt följer det här
1: målet man har då för... 75%-målet, ja. Målet, ja. Mm.
2: Så det är lite konstig strategi kan jag tycka för utdelningspolitiken där.
1: Ja. ja, det där är ju lite skolor som man kan diskutera i något. Det är faktiskt lite intressant hur man ska se på den. För det är klart att vi kan inte ha en, någon gång, om man inte har liksom resultat nog att, att behålla utdelningen, ska man göra då? Men jag håller med om att det kanske blir lite, det hade nog varit bättre om, om Swedbank kanske hade behållit sin utdelning i de här. Mm. åren liksom. och sen så hade, fått, hade utdelningsandelen fått variera lite grann istället för att hålla den fast och låta ja. utdelningen svänga. Men det är ju en, intressant, för det som sagt var, framförallt de här pensionsfonderna och sånt där, de vill ju ha, ha, ha liksom prognostiserbara intäkter så att säga, i form av utdelningar
2: på sina placeringar. Mm. Jag ser också på utdelningstränderna att det är fler som delar upp den tycker jag, eh, både halvår framförallt då. Ja. Men det kommer ju också från Amerika då, när de kör förtalsvis utdelning generellt då. Just det.
1: Och det gör man ju. Och det där vet jag inte om det är... Jag begriper ju att en del bolag gör det som har liksom ett väldigt varierande kassaflöde och kanske inte vill göra om, lämna ut alla pengar i april. Sådär. Men, mm. men jag vet inte riktigt varför
2: man delar ut det kvartalsvis i, i USA. Nu börjar vi göra halvårsvis här i, i Sverige. Men... Ja, lite ett annat tänk i USA. Där, där ser man också att man tänker på ett mera flödesperspektiv för aktieägarna. Att man ska få ett litet flöde hela tiden. Som mm. man kan leva på utdelningar En slags lön, aktielön. Ja, exakt ja, ja, precis. ja. Och att det, det sker kombinerat med aktieåterköp då. Ja. fast på en, ja, leg, legre, legre men också mycket stabilare över tiden. Mm.
1: Ja. Spännande. Eh, är det någon annan rapport som du har liksom
2: fastnat vi här under under veckan? Nej, jag tyckte Sandvik kom ju in starkt eller hur får man ändå säga. Och de följer de övriga industribolagen. Det är de som rapporterar orderingång och där såg man att alla ökar orderingången starkt. så och Sandvik följer med på en stark rapport så det är uppenbart att den internationella industrikonjunkturen är stark nu. Ja redan Tittar man framöver
1: nästa vecka så blir ju det intressant. Dels har vi en del mindre rapporter som är absolut intressanta fastighetsbolag inte minst. Sen har vi ju ett räntebesked i Sverige faktiskt här och vi får ju se hur de agerar då med den här starkare konjunkturen. Vad jag förstår så, så börjar folk luta åt att det kan bli en räntehöjning här kanske omedelbart efter sommaren någon gång. Vi får se om det dyker upp något i Stefan Engvess besked, men räntan ska ju inte höjas på onsdag nästa vecka men det är klart. Och sen har vi ju också intressant ValueGuard boprisstatistik. Är det något du
2: titta på? Är det liksom är den är den är den bra eller Ja, det får man väl... Det är en viss eftersläpning på den bara. Mm. Så det får man ju ta tag Men jag tycker det är väl ändå blivit lite mer stabilt på, på bostadsmarknaden. Mm. Och jag tycker bostads är ju väldigt koncentrerat i Stockholm får man ändå säga. Tycker jag när jag pratar med, med kontakter på marknaden. Och att det... det, det det är tydligt att det har blivit ett överutbud i Stockholm ja. och det är delar, har ja, Uppsala också, kanske lite delar av Örebro kanske ja. koncentrerat i Stockholm. Så. Och
1: det är inte hela Stockholm, det är liksom en viss segment liksom ja. skulle jag säga övre medelklass om det hade varit ja. liksom på något sätt, men liksom inte, inte det superdyraste men, men det ganska dyra liksom nybyggda som ja. där det har byggts alldeles för mycket kan man säga. JM har ju haft mycket sådana där och då, sen har det kommit till massvis av Mindre fastighetsutvecklare som har byggt, byggt samma typ av fastigheter kan man säga. Så det har blivit ja. lite för mycket av det där ganska dyra.
2: Ja, och tagit stora finansiella risker som vi var inne på då. Ja. Expandera snabbt. Ska
1: vi eh, runda av här? Du tror inte den här oron vi haft på marknaden är eh, början på slutet. Utan du ser det som en rekyl och kanske att vi då skulle få en ganska intressant börja Eller en stigande till och med till... Eh, det var den här,
2: eller vad är inte jag uttalar mig om faktiskt. Äh. Men eh, jag tror att den rekylen vi såg nu, det är en funktion av alldeles för snabb uppgång på kort tid i Amerika. Mm. Och mest ett problem som smittade givetvis av sig på Stockholms personer.
1: Mm. Ja, jag tror också att, att, framförallt nu när det är inte är så länge kvar innan utdelningar kom, och jag tror att en del kommer vilja äga aktier vid utdelningar för att få ut de här pengarna då. Så jag tror man ska, man kan nog eh, var försiktig men jag tycker inte man ska sälja nu om något så kanske man ska köpa här på dipparna det, det tycker
2: jag nog mm, Det brukar inte gå ner innan utdelningen, det är, det är min känsla varje fall. Ja Så är det
1: Bra Magnus, då kanske är det dags att önska våra lyssnare en trevlig helg då ja. Och på helgen är det också en utmärkt idé att lyssna på våra andra poddar Vi har makropodden och förnuft och känsla och sådär så gör gärna det och ha en skön helg Tack ska ni ha från Dis analyspodden. Tack så mycket.
0: Analyspodden från dagens industri. Podden producerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare: Lotta Edling. Analyspodden presenteras i samarbete med Lendify. Via Lendify kan du investera i lån till kreditvärdiga låntagare ett tillgångslag som tidigare endast varit tillgängligt för banker och stora institutioner. Den genomsnittliga årsavkastningen har de senaste 12 månaderna varit drygt 6 efter kreditförluster och avgifter. Flera finansiella institutioner har redan valt att investera 700 miljoner kronor i lån via Lendify's plattform. Läs mer på lendify.se.